1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya, ya estamos por acá con otro tema de investigación como cada semana. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por pasar la voz, gracias por estar pendiente de las redes sociales en Facebook y en Instagram como Código Misterio, en las plataformas de audio para que descarguen el podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, en la que más les guste. Por supuesto, ahí les encargo de que le digan a todos sus cuates, amigos, vecinos, familia y demás de que cada lunes hay un episodio nuevo. Por supuesto, de que también si quieren conocer su horóscopo azteca y su numerología estamos ahí a la orden en contacto arroba código Muy sencillo, me mandan su fecha de nacimiento, día, el mes con letra, por favor, y el año y su nombre completo y nosotros ya platicaremos acerca de todo eso en el episodio de conversaciones misteriosas al igual que si me quieren hacer alguna sugerencia, alguna pregunta como siempre tratamos de investigar con las sugerencias también tratamos de ponerlas en el orden como las vamos recibiendo, yo sé que me han pedido muchísimos temas, pero bueno, también hay unos que ya están casi casi en el tintero, entonces aguántenme que como siempre la retroalimentación con ustedes es muy importante para mí oigan, a ver, otra vez, película, fin de semana, estaba aquí y de repente echando la flojera. Yo aluciné con esta película, creo que la tengo que volver a ver, porque después de que la vi dije, ah, caray, o sea, a ver, no entendí muchas cosas. Me gustaría saber qué opinan acerca de esta película. Creo que el director, es uno de los más importantes, de los más sobresalientes, tiene cosas muy buenas, es Christopher Nolan. Él siempre ha sido un director muy innovador, que siempre trata de atrapar a las audiencias pues mostrándonos cosas diferentes. ¿no? Y esta película que les estoy hablando es la de Tenet. Esta película de Tenet para muchas personas o muchos cinéfilos dicen que es como una geometría, un palíndromo que se puede leer en ambas direcciones y es exactamente lo que pretendía hacer Christopher Nolan al hacer su narración porque va hacia adelante la película pero también en un sentido inverso como si estuviéramos hablando de un movimiento permanente. Entonces, cuando yo me puse a investigar qué era la palabra Tenet, resulta ser que hay magia detrás de todo esto y nos estamos remontando básicamente al misterio del cuadrado Sator. Así es el título de nuestro episodio, el misterio del cuadrado Sator, que es alucinante, porque ahí... Está presente la palabra Tenet. ¿Y qué tiene que ver esto del cuadrado Sator con magia, con caballeros templarios, con invocaciones, con protecciones, con amuletos? Bueno, pues durante todo este episodio lo vamos a ir platicando porque en serio es importantísimo conocer todo esto. Y como ustedes saben, a mí también de repente me encantan los temas de los cuales ya se ha hablado mucho. Pero también de repente de estos que yo en lo personal no conocía, que a lo mejor ustedes sí que a lo mejor también son fanáticos de estos temas que dicen, ¡Uh! Este yo ya lo había escuchado. Otros que dicen, ¡Wow! ¿De dónde se la sacó Horacio? Bueno, pues de las películas, de, los, eh, de las sugerencias que ustedes me mandan. Entonces, hoy hablaremos del misterio del cuadrado Sator. Pongan mucha atención. El palíndromo, que es esta palabra que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, es precisamente el objetivo de esta película, Tenet, que está formado por varios enigmas. Uno de ellos es este cuadrado, Sator, que es un hallazgo arqueológico que se encontró en Pompeya en 1925. Dentro de este cuadrado existe una combinación semántica que tiene varias palabras. Sator o rotas, ópera, tenet, arepo y sator. Todas estas palabras las vemos dentro de la película como algunos de los personajes. Entonces, si ya la habían visto, seguramente le van a hacer como yo. Tengo que sentarme a verla otra vez. A ver, Nolan habla de acciones, de las consecuencias, pero también de la información que obtiene sobre lo que sucede. Por lo tanto, los protagonistas deben comprender desde la primera escena que en este mundo de Tenet, las reglas de la física pueden invertirse. Si en origen el mundo de los sueños permitía que cada espacio estructural de la realidad pudiera reconfigurarse en Tenet, la forma en que la materia es manipulada por cierta tecnología es el centro del guión. Yo no sé ustedes, pero yo los invito a que la veamos otra vez, porque después de escuchar el episodio del día de hoy, creo que va a ser mucho más fácil poder entenderlo. La traducción literal de Tenet, es en principio dogma o canon y se ha demostrado que existe una limitación fundamental para nuestra capacidad de medir el tiempo, combinando la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general de Einstein. Por lo tanto, este aspecto es uno de los que se explorarían dentro de este film. Curiosamente, Nolan juega con algo muy similar que ya habíamos visto antes en otra película, que es Interestelar que mostraba cómo el tiempo pasa de manera diferente dependiendo dónde estemos. Por eso, por supuesto, un hombre se queda en la nave y envejece mucho más rápido mientras que los otros estaban afuera. El cuadrado Sator se encuentra por primera vez en 1925 en el muro de los baños de la casa de Publio, Paquio Próculo y su esposa, con la particularidad de que comienza ahí con la palabra rotas en lugar de Sator, que bueno, a final de cuentas se lee del otro lado, ¿no? Este cuadrado mágico fue descubierto por el arqueólogo italiano Matteo de la Corte en 1936 en Pompeya, en una de las columnas del gimnasio cercano al anfiteatro. Se sabe que era una inscripción latina popular durante el primer siglo de nuestra era. Pero, como les decía, ¿qué es este enigmático cuadrado de Sator? Por supuesto es una de las inscripciones más antiguas, pero también hay en Portugal, en Suecia y otros países del occidente europeo. En 1952 apareció otro cuadrado Sator inscrito en uno de los ladrillos del palacio del gobernador de Aquincum en Obuda, Hungría. Va acompañado de la mención de una cohorte que formaba parte del contingente militar que construyó la residencia de legado de la Baja Panonia, que se estableció ahí en el año 107 d.C., por lo tanto, los investigadores creen que el ladrillo debe ser de la misma época. Uno de los últimos hallazgos se realizó en 1971 en Conimbriga, la antigua ciudad romana situada en la vía que iba de Lisboa hasta Braga. Como se ve, todos los hallazgos están relacionados con el mundo romano o medieval. Importante mencionar, el significado original se perdió. Por supuesto, los estudiosos llevan mucho tiempo tratando de encontrarlo, pero no han llegado a una conclusión aceptada universalmente. Muchos dicen que quizá pudiera ser un tipo de acertijo creado por un romano, pero para otros es un rompecabezas que ni la gente más inteligente ha podido descifrar. Al fin y al cabo, la composición de palíndromos era un pasatiempo de la nobleza romana, señaló Duncan Fishwick, una autoridad mundial en historia romana. Él comenta que a menudo los grababan en las paredes y uno de los ejemplos más antiguos conocidos fue encontrado precisamente en Pompeya. No es de extrañar que haya tantas si se tiene en cuenta que fue replicado durante 19 siglos en papiros, tablillas de arcilla y libros. Tornado en amuleto y recetado como medicina. Se plasmó en huesos, madera, pan, tejas, puertas, muros. Tanto en Europa como en Asia, África y América, o sea, trascendió fronteras. Algo especial es, como les decía, no se ha encontrado exactamente el significado original ni una respuesta aceptada por todo el mundo, por todos los expertos. Tiene 25 letras que están ordenadas en un cuadrículo de 5 por 5 El cuadrado de Sator no es un palíndromo ordinario. Como les decía, los palíndromos son palabras o frases que se pueden leer igual en cualquier dirección. No sé si alguna vez en su familia, en su casa, en la escuela o algo, alguien les dijo el famoso palíndromo. Yo creo que es como que sí, como que el más usado, ¿no? Dávale arroz a la zorra el abad. Escríbanlo y leanlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y es lo mismo. Dávale arroz a la zorra el abad. Bueno, se compone de cinco palabras en latín que interactúan entre sí. Sator, arepo, tenet, ópera y rotas verticalmente comenzando en la esquina superior izquierda o de la inferior derecha, es un palíndromo cuádruple. O sea, Esto es alucinante. Las palabras en la primera y la quinta línea son las mismas, así como las de la segunda y la cuarta, pero están invertidas. Y la palabra del centro es tenet, que se lee igual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. También es un acróstico múltiple, pues cualquier letra de una palabra en el cuadrado exterior es la primera letra de otra palabra que se extiende en ángulo recto con respecto a ella. Imagínense, si dibujáramos una línea desde la S superior izquierda hasta la S inferior derecha, todas las letras a cada lado de la línea se reflejan entre sí en perfecta simetría. Lo mismo pasa con una línea que trazada entre las R's de arriba a la derecha a abajo de la izquierda. Ok, pero van a decir, no, no, ahora sí ya, Horacio se fumó algo. <risa> no, pongan atención porque vamos a hablar qué significan estas palabras, ¿no? Y ahí es donde tenemos que especificar o desglosar cada uno de los significados. A ver, en latín, sator significa sembrador, agricultor, fundador, progenitor, Tenet significa mantener, sostener, conservar, comprender, poseer y dominar. Ópera puede ser con cuidado o trabajo, pero también tiene el significado de ayuda, servicio o esfuerzo. Mientras que se cree que rotas se refiere a ruedas o como verbo hacer girar. La primera palabra de la cual vamos a hablar ahorita es arepo. Para muchas personas, muchos investigadores dicen que es la palabra más complicada de este cuadrado porque no aparece en ninguna parte del mundo latino, por lo que la mayoría de los expertos coincidirían en que se trata de un nombre propio, a pesar de que ni siquiera como nombre existe en ninguna parte del mundo. Si lo leemos de arriba a abajo, empezando con Sator, se pudiera construir una oración que nos diría el granjero arepo domina sus ruedas con dificultad. O quizá el sembrador arepo guía con destreza las ruedas. Yo sé que esto suena así como un trabalenguas, pero pongan atención porque nos va a ir llevando cada vez a cosas más ocultas, cosas metafísicas y cosas con un cierto grado de ocultismo. ¿eh? ¿Cómo es posible... Según los investigadores, que este cuadrado de Sator haya sobrevivido tanto tiempo a fronteras geográficas, culturales, solamente contando la historia de un labrador. Ahí Es ahí donde la gente dice, no puede ser esto tan simple. Por lo tanto, existen diferentes explicaciones, diferentes traducciones. Otros dicen que sería el creador de las tierras domina las ruedas celestiales. Ahora, podemos hablar y hablar de todo esto pero ahí viene lo interesante. Otros académicos dicen que el cuadrado debe leerse en estilo Bustrofedón, que era una forma antigua de escribir en Grecia y que se lee en direcciones alternas. Por lo tanto, ellos dirían que significaría lo que siembres recogerás. Otros dicen que eh, la explicación y la definición más lógica es el sembrador decide sus labores diarias, pero solo la Corte Suprema decide sobre su destino. Mientras otros siguen concentrados en las palabras, otros rompieron los límites de este cuadrado y empiezan a jugar con las letras. Cuando comienzan estos investigadores a jugar con las letras y a sacarlas de este cuadrado, se formó lo que les voy a leer, sat orare poten et opera rotas, cuyo significado sería suficiente poder para orar y para trabajar a diario. Otros encontraron vínculos con el demonio. En 1883, el historiador alemán Gustav Fritz reformó las letras para descubrir una invocación a Satanás. Mientras que el historiador francés Guillaume de Gervanio encontró con esas mismas letras ejemplos de fórmulas conocidas para exorcismos, que serían Retro, Satana, Toto o pereasper aléjate de Satanás, cruel en todas tus obras. Pero quizá una de las reorganizaciones de las letras más impactante fue la que formó la palabra Pater Noster o padre nuestro. Por eso esta es una de las razones que convencieron a muchos investigadores de que el cuadrado de Sator era un símbolo originalmente cristiano. Incluso suele decirse que las dos As y las dos Os sobrantes representan el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego que el apóstol cristiano Juan atribuyó a Jesús cuando escribió el libro de Apocalipsis que decía yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Además se resalta el hecho de que en el cuadrado la palabra tenet forma una cruz. Por supuesto este cuadrado Sator es muy significativo dentro del cristianismo porque está presente en iglesias y en contextos y en contenidos que incluyen las páginas de la Biblia. En distintas épocas y lugares estuvo ligado a esta tradición cristiana. De hecho, un texto bizantino aseguraba que el cuadrado Sator precisamente contenía los nombres de bautizo de los tres reyes magos los cuales no aparecen en la Biblia. ¿Cuáles eran estos nombres? Ator, Sator y Peratoras. Curiosamente, en la tradición cristiana etíope también se nombra a las heridas de Cristo en la cruz con cinco palabras, muy parecidas a cómo se les menciona a los clavos de la cruz de Cristo, Sador, Alador, Danat, Adera y Rodas, lo cual, tienen un gran parecido con las palabras del cuadrado de Sator. Qué interesante, ¿no? Está para mí alucinante. No Si ustedes si de repente me están siguiendo o ya se me perdieron. Oigan, otra hipótesis que fue muy importante y fue difundida es que los primeros cristianos lo usaron para comunicarse secretamente cuando eran perseguidos por las autoridades del imperio romano como lo hicieron con el símbolo del pez, el ictus. Pero, aunque es obvio que los cristianos lo adoptaron, es poco posible que el enigmático símbolo haya sido creado por los fieles a esta religión. Por supuesto, se habla mucho de cuál es el origen conocido o cuál es el objetivo de haber creado este cuadrado Sator. Lo vamos a ir poco a poco develando en este episodio de Código Misterio. Nos vamos a ir a una pausa y regresando seguiremos con más de...
0: March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Gracias a la gente que aprovechó para escribirme a contacto arroba para pedirme su numerología, su horóscopo azteca y escribirme sus dudas o comentarios y o sugerencias, ¿no? Oigan, seguimos hablando acerca del misterio del cuadrado Sator. Hace rato platicábamos al inicio de este episodio que, bueno, por supuesto, este cuadrado se encontró en innumerables ocasiones por muchas partes de Europa, Asia, América y específicamente cuando el volcán Vesubio hizo erupción. Por lo tanto, ahí les queda una duda a los investigadores porque dicen que la presencia del cristianismo en esa ciudad pues, parecía como poco probable, ¿no? Además, el griego fue un idioma común del cristianismo durante ese periodo. El latín no Además, el concepto de Dios como alfa y omega no se popularizó hasta más tarde entre los cristianos. Por otro lado, la palabra pater nostro era una expresión que ya usaban otros credos. El nombre del romano Júpiter, por ejemplo, una contracción de Io o Dios del cielo, y pater, o padre. Así que Júpiter era su padre que estaba en los cielos. También la cruz no se convirtió en un motivo popular de Cristo hasta bien entrado el siglo Dos después de Cristo. También dicen que los símbolos cristianos crípticos están más estrechamente relacionados con los periodos de persecución generalizada, especialmente a partir del siglo III. Por eso muchos concluyen que el cuadrado de Sator fue reciclado y reapropiado posteriormente por los cristianos. También se habla de que algunas teorías pudieran vincular el cuadrado Sator con las filosofías pitagóricas y estoicas, incluso hasta con las religiones como el orfismo y el miltraísmo, pasando por la idea de que referencias a deidades o egipcias estarían codificadas dentro de él. Hay un gran número de judíos de habla latina asentados en Pompeya y su afinidad con los símbolos de palabras crípticas y místicas es conocida. Otra de las cosas que también se habla es que este palíndromo pudiera ser una ecuación matemática. Señalan algunos estudiosos que representaría a la divinidad judía y lo que para algunos prueba que es un símbolo cristiano sería lo siguiente. Las T de Tenet pueden explicarse no como cruces cristianas, sino como una forma latina de salvación judía, tau. La palabra paternoster también era común en el judaísmo, en el que varias oraciones se refieren al padre nuestro. El concepto de alfa y omega aparece mucho antes en el judaísmo, y las letras Aleph y tau se usan en el talmud como símbolos de totalidad. O sea que pudo ser creado durante los actos de violencia contra los judíos entre los años 19 o 49 después de Cristo. ¿Qué sucede después? Que cayó en desuso hasta que los cristianos enfrentaron una persecución y ellos adoptaron este cuadrado como símbolo de ocultismo para estos mensajes que querían que estuvieran cifrados. Pero, a final de cuentas, lo importante de este cuadrado es que perduró. Por supuesto, cambió. Con el correr del tiempo también, ahí es donde ya entra la magia. Muchas personas le dieron varios simbolismos, varias propiedades mágicas. De hecho, era como un amuleto para alejar el mal o la enfermedad. Se usaba para curar cualquier cosa, desde mordeduras de perro y rabia, comiendo pan con el cuadrado plasmado en la mantequilla, hasta dolor de muelas, el miedo al agua o la locura. En la Alemania medieval se creía que un disco tallado con el cuadrado podía apagar incendios, mientras que en Islandia se grababa en las uñas para curar la ictericia. En Brasil se usaba para remediar las mordeduras de serpientes, así aunque perdió su significado original y hasta las interpretaciones más tempranas, siempre ha sido este cuadrado, un hilo que conecta prácticas místicas a través del tiempo y la distancia. De hecho se dice que el cuadrado de Sator es una región misteriosa donde se encuentran la religión, la superstición y la magia donde se cree que las palabras, los números y las letras si se combinan adecuadamente, ejercen poder sobre los procesos de la naturaleza. En el 2006 Nicolás Vinel llegó a la conclusión de que se trataba de un criptograma judío que utiliza la aritmética pitagórica. Por supuesto, esta hipótesis no fue muy bien recibida. Fíjense, ahora aquí ya hay algo muy interesante también, porque supuestamente hay alguien que destaca para que fuera su creador, y dice esto, en el imperio romano se cree que solamente hubo un hombre influyente en cuanto a conocimiento, que además hablaba tres lenguas en ese momento, era educado, venía de una avanzada tradición judía, dominaba el griego y se trataba de el apóstol Pablo, en efecto, Pablo sería el candidato ideal para ser el autor del cuadrado Sator, ya que conocía bien estas tres civilizaciones, ya sea porque había vivido o estudiado ahí, porque además había anunciado la Buena Nueva ahí durante muchos viajes, desde Jerusalén hasta Tarsis, y permaneció en particular mucho tiempo en Tarso, en Turquía, en Efeso, Corinto, Cesarea y hasta en Roma. O sea, él era un gran viajero que recorrió casi todo el imperio romano de este a oeste. Por lo tanto, probablemente el único testimonio escrito en latín que tenemos del propio apóstol Pablo sería esto. Por otro lado, en 1531 y 1533, el alquimista Enrico Cornelio Agripa publicó la oculta filosofía de la magia en la que hablaba del cuadrado mágico. Lo usaba como un amuleto contra el mal de ojo y decía también que el cuadrado poseía una fuerza maravillosamente mágica. Este cuadrado está presente en las tradiciones greco-hebraica, como en la antigua Pompeya y en el Islam, que manifestaban que se encontraba el nombre secreto de Alá. El matemático bizantino Moskopulo manifestaba que se trataba de un legado del sol sobre la filosofía iniciática, pero el abate Trimenio decía que esta figura era tanto usada por las fuerzas tenebrosas como por las fuerzas de la luz. Continuando con los usos que supuestamente se le daban, se menciona que Paracelso lo usaba como talismán erótico y Girolamo Cardamo como remedio contra la rabia. De hecho, un cátaro albiguese de nombre Kiroi lo colocó en una piedra fuera de la iglesia de San Lorenzo en Rochmore, y a su vez lo había visto en el piso de la sacristía de una iglesia en Trimori, y también se podía observar en el capestrano Maglario Verona y diversos edificios sagrados medievales franceses e ingleses. Era conocido en Egipto y en Abisinia, y fue encontrado estampado en una Biblia Carolingia y en un muro de la Catedral de Siena. Por otro lado, el jesuita Atanasius Kircher en el siglo XVII decía que era satánico. Pero bueno, nunca se han puesto de acuerdo. Hay personas que comentan que cuando se separan todos los elementos de este cuadrado, se pueden observar dentro de este triángulos, rombos y que estos elementos sagrados son utilizados por la masonería y que incluso ahí se pudiera dibujar una estrella de seis puntas que es el sello del rey Salomón, y hablando del rey Salomón, se dice que él lo usaba colgado en su cuello como elemento de protección. Incluso dentro de la clavícula de Salomón se puede observar como el segundo pantáculo de Saturno, de donde podría derivar la palabra Sator. Les cuento que por otro lado el profesor E. Cern develó los secretos ocultos de este cuadrado mágico cuando lo relacionó con los templarios en su libro el cuadrado mágico de la Orden del Temple, ahí él dice que viajó por varios de los escenarios más famosos donde tuvieron presencia los miembros de la Orden y logró descifrar los criptogramas de una de las órdenes militares más famosas de la historia, los Caballeros Templarios. Él dice que en este cuadro mágico de los Templarios están escritas estas 25 letras distribuidas formando 5 palabras latinas, las que ya les he mencionado, sator, arepo, tenet, ópera y rotas, que se leen del mismo modo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Esta peculiaridad no es un simple juego de palabras. Según la investigación de este profesor, ahí en estas letras contienen toda la ciencia, conocimiento y experiencia de la vida humana. No en vano, solo con la combinación de las cinco palabras pueden leerse otras mil que describen la filosofía de su tiempo, la geometría, el sistema planetario y muchas otras cosas más. Él dice que dichas instrucciones se descubren paso a paso en la medida en que va avanzando en la lectura del libro. Operator, que puede leerse en el criptograma, significa trabajador u operario, mientras que sator es plantador o sembrador. Tenet es tener, coger, sujetar, o sea, él dice que este criptograma se extendió por todo el mundo y por supuesto puede verse en muchísimos lugares, incluyendo en Santiago de Compostela. En algunos lugares donde se transmite este sentido ideológico, esotérico y filosófico de la figura de los templarios y que solo tenían acceso los más eruditos. Solo la élite de los templarios sabía leerlo, por lo tanto era un santo y seña de las órdenes militares. Incluso en este libro explica que este cuadrado contiene al final del significado la ubicación del Santo Grial, el famoso vaso sagrado donde Cristo bebió en la última cena. Por supuesto, para encontrar y para identificar la ubicación, es necesario ponerse a leer este cuadrado de Sator, y él, en este libro, aparentemente explica cómo poder llegar hasta las últimas instancias para ubicar el Santo Grial. Por supuesto, este cuadrado de Sator ha estado muy presente en España, específicamente en Santiago de Compostela, y también donde hubo grandes asentamientos templarios, específicamente en el lugar de Guadalajara. Otra de las cosas que se comenta también es que quizá Toda esta información que está presente en este cuadrado de Sator nos podría llevar a encontrar cierto tipo de documentos apócrifos que se encuentran resguardados y escondidos en España, específicamente en la región de Guadalajara. Se comenta que ahí, precisamente, los caballeros tuvieron una sede. Entonces, ahí hay conventos, ermitas, iglesias, donde ellos pudieran haber dejado mucho conocimiento exclusivo para la gente más erudita o inclusive solamente para los caballeros de su misma orden. Él llega a la conclusión en este libro y aparentemente para muchos seguidores de él lo demuestra que este enigmático cuadrado de Sator contiene la esencia de la filosofía difundida en la época, con la doctrina esotérica que solo a un corto número de caballeros se le entregaba. Con el cuadro mágico ante sus ojos, el profesor enseña a leerlo, desmenuzarlo, interpretarlo y tratar de descubrir qué cosas hay más allá detrás de estas palabras que están plasmadas en este cuadrado de Sator. Y finalmente, en este libro, hay un aspecto muy interesante donde habla de cábala, específicamente de la gematría es una de las divisiones de la cábala y se fundamenta en la interpretación geométrica y aritmética de las palabras de la Biblia. Como la yematría estudia el valor numérico de esas palabras bíblicas, encontramos cómo el cuadrado mágico tiene una fuerte interpretación cabalística, encontrando que la mayoría de las palabras y descripciones que el múltiple símbolo ofrece, se apoyan en las letras alfa y omega como principio y fin de las cosas y de las acciones humanas. Oigan, yo no sé ustedes, a mí me voló la cabeza este episodio, está súper interesante, súper intenso, porque habla de mucha simbología que está detrás de este cuadrado de Sator, revísenlo, si ustedes de repente tienen algún mensaje, algo que no mencionamos en este episodio, porfa, háganmelo saber directamente a mi correo electrónico, contacto, arroba código misterio punto com. vean la película se la recomiendo y después de haber escuchado esto creo que tiene como que un poco más de lógica y, y tratar de entender la película sería mucho más fácil como siempre muchísimas gracias por su tiempo yo les mando muchos abrazos muchas bendiciones porfa pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio apple podcast google podcast spotify todos los lunes con episodio nuevo pasen la voz también de que tenemos las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram y nos escuchamos un poquito más adelante en nuestro episodio de conversaciones misteriosas. ¿Quieres saber tu horóscopo azteca, tu numerología? Escríbeme a contacto arroba código misterio punto com, mándame tu fecha de nacimiento, nombre completo y a ratito te digo qué horóscopo azteca eres y tu número. Ahora sí, bendiciones, abrazos y vámonos que aquí espantan.